0: Just nu sänder vi Gilla Hästpodden miniserie. En serie i fyra delar om hur hästar gör skillnad och bidrar till tillfrisknande hos humlamaden Grön Rehab.
1: Första gången som vi på Gilla Häst kom i kontakt med humlamaden Grön Rehab var hösten 2020. När vi spelade in det allra första avsnittet av Gilla Hästpodden. Vi träffade då Lislott Andersson. Grundaren av Humla Maden Grön Rehab som i över 30 år har bedrivit friskvård med hjälp av hästar, hundar, skogsbad och ett personalteam som har de kompetenser som krävs. I den här miniserien tar vi er tillbaka till Humla Maden. Vi har träffat patienterna, några av alla de personer som fått en rehabilitering, vård och hjälp som de behövt för att hitta tillbaka till livet. Och ibland till och med överleva. I andra avsnittet träffar vi Lena och Kristina- som efter en lång karriär inom sjukvården- blev långtidssjukskrivna och tappade allt. Självkänsla, identitet, inkomst och livslust. I den här berättelsen får ni höra om deras långa väg tillbaka- deras kamp mot hjärntrötthet och myndigheter- men också om hur hästar kan göra skillnad- och bidra till tillfrisknande när livet är som allra svårast.
2: Del 2. Vägen tillbaka.
0: Jag heter Lena. Jag är 58 år. Sjukdomnast har jag jobbat om sedan jag var ung.
3: Och deltagit här på Humlamaden. Kristina heter jag, jag är 53, eh, också sjukgymnast och har varit här på Humlamaden i rehab efter en skallskada sedan september förra året.
2: Kan du kort berätta lite grann, just som du sa, du började, påbörjade det där efter en skallskada, kan du berätta vad var som hände mm. och hur såg ditt liv ut lite innan och mm. även... Hur ser det ut nu när du har varit i kontakt med Humla Madden?
3: Jag var egenföretagande fysioterapeut. Så jag hade en privat mottagning som jag drev. Jag red varje onsdag eftermiddag. Tog jag ledigt från mitt jobb och red i skogen. Och blev då rejält avkastad i en galopp. På grund av en löst springande hund som dök upp på mitt, min markerade ridled. Sen kommer jag inte ihåg med vad som hände. Eh, tyvärr så eh, kom jag inte in med ambulans. Det hade ju varit det bästa. Men jag fick en adrenalinkick och eh, ställde mig upp. Och sen eh, var jag fem månader i stelhalskrage efter det. Efter två, eh, ja det kallas för benmärsidem i koterna. Morfinbehandlade, gick på smärtrehabilitering. Och jag kände sen att jag ville tillbaka till någon form av hästmiljö. Eh, jag var ju skrämd av hästen, jag var ju livrädd för hästen eh, naturligtvis. Men jag ville tillbaka till hästen i någon skyddad form så att säga. Hade hört talas om humlamadern, hade varit här på studiebesök för säkert tio år sedan när Liselott var igång. Eh, så jag visste att det fanns. Och det hörde jag efter på här om jag kunde bli remitterad hit. Om inte det hade varit jättebra att rehabilitera mig vidare i naturen med hästarna under kontrollerade former med legitimerad utbildad sjukvårdspersonal. Men det ville man inte, det var alldeles för farligt- man visste inte riktigt vad humlamaden koncept innehöll man trodde det var ridning vilket jag påpekade att det ju inte var det är ett annat sätt att ta hand om sig tillsammans med en häst så jag fick nej på den remissen då eftersom jag är vårdgivare själv så ordnade jag remiss på en annan väg och stod på mig att jag skulle få chansen att komma hit och hade sån tur i mitt i coronan. När all annan vård var avstängd. Det har också varit väldigt speciellt. Jag var avstängd från slutenvården i åtta månader. Och där gick jag med stiv halskrage och morfin. Jag kommer hit till slut. Jag fixade en remiss på annat håll. Och där började den stora vändningen för mig.
1: Vad var det, vad var det som... Gjorde att det vände. Det
3: var ju att känna ett sammanhang. Äh, nu blir blev rörd och det är helt okej. Okay. Men det var så otvitt viktigt att få känna en del i någonting. Efter att ha gått hem var så länge som vad var det då? Det var i nästan ett år. Och sen var det väldigt viktigt med de här hästkropparna att närma sig hästen. Glömde jag aldrig när jag fick första gången klättra upp på den här 750 kilo stora Rocky. Och jag fick hjälp att lägga mig på honom. Bak och fram, ni vet. Man, man lägger med magen alltså på hästens rygg och man lägger med huvudet mot svansen. Så man ligger... Bak och fram. Och, ja, det är lite pippig över det. Man har hjälp upp såklart. Det är väldigt mycket säkerhet här på Humlabarden. Och det, det är inte riktigt den vita vården förstår tror jag hur säkert detta är. Det, det är otroligt viktigt. För mig som hade åkt av i väldigt hög hastighet. Så... Var ju detta en jättegrej att sätta foten på pallen efter ett år. Och få lov att lägga sig och få hjälp att landa på den här stora kroppen. Och det var som, ja, det var som någon sorts eh, väldigt speciell läkande känsla som kom igång där. Så att det till och med gör mig rörd fortfarande när jag pratar om det.
1: Det är stort det här. Mm. Hur Kan du bara berätta lite, hur modde du? Du sa att du hade gått hemma själv i princip i fem månader med, med halskrage.
3: Ja, jag, jag fick akupunkturbehandling. Jag, fick, jag hade en period där jag var i behandling på smärtrehab och det var bra. Men sen var jag då avstängd så då fick jag skaffa mig... En fysioterapikollega som fick lirka upp min nacke när jag hade fått av den här stora kragen så var jag ju helt blockerad. det var ju helt stel i nacken. Jag hade väldigt svårt att hålla mitt huvud på min hals. Jag var jättesvag. Jag hade ingen uthållighet. Jag kunde inte titta ner i en bok. Jag kunde inte handla. Jag kunde inte hänga tvätt och jag var tvungen att sova två, tre timmar varje dag. Eh, ja, Livet var, var väldigt tufft där. Men allting blir bättre. Kroppen har en självläkande förmåga. Ut med morfinet tänkte jag. Det här kan man inte hålla på och gå på i fem månader. kan inte vara rätt. Det fick jag eh, ingen hjälp med att trappa ut, utan det trappade jag ut själv. Vilket är ganska tufft när man har tagit det så länge. Och sen började vi jobba med min nacke, med en mycket duktig privat kollega. Och jag började lirka upp mig. Och månaderna gick, jag blev bättre och bättre. Men jag var ganska skör, både smärtmässigt och livsmässigt när jag kom hit och all min gamla kapacitet som mycket aktiv hade ju tagit slut
1: Hur är den känslan för jag tänker du var ju alltså, yrkesverksam och hade din egen praktik som jag mm. förstod det fullt fungerande och därifrån mm. till den här liksom, isoleringen vad gör mm. det med, med måendet? Och självkänslan.
3: Ja, alltså det är väldigt knäckande. Och det har jag trott. Jag har förstått patienter som har berättat sina livshistorier. Vi större fysiska trauman eller psykiska trauman. Och det har jag trott att jag har förstått. Men det förstår man inte förrän den dagen det faktiskt eh, drabbar en själv. När man trillar dit så att säga. Man måste gå ner i den där kaninhålan för att riktigt förstå hur det ser ut där. Och det är en erfarenhet. Den hoppas jag kunna ta med mig framöver och få någon nytta av. Jag vill ha en silverlining på det här eländet jag har varit i. Jag vill kunna få det att bli någon mening till slut. Och därför känns det ganska kul att kunna faktiskt sitta och prata om det så här Och ser.
2: Lena, hur kom det sig att du kom hit på Humna Maden? Vad, vad var den utlösande faktorn för dig?
0: Jag drabbades av utmattning och eh, gick rätt så länge med det. Jag fick lite psykoterapi och jag gick hos en läkare. Jag har också jobbat privat i 30 år. Så jag hade ju det är lite speciellt det där när man inte har någon anställning. Utan man har ingen som hjälper en eller tar hand om en. Så, eh, men jag hade då genom en försäkring jag hade så kom jag till en läkare. Um, ja. Um,
2: och så... Men hur märkte, du att, hur märkte du att du var utmattad? Är du med? För jag är också egenföretagare. Och man ja. är ju van att bara ja. köra på. Ah, jag är lite trött idag. Men, du vet ja. liksom. men hur märkte du? Vad var det liksom, När satte du själv ner foten och bara, nej men nu, nu måste jag ta hjälp. Ja. Jag hade mycket problem med, med hjärtat
0: med extra slag eller att det slår ojämnt och sådär. Och jag hade gått med övervakningsekog ett par gånger och, och gick hos distriktsläkaren men liksom ingen riktigt som tog tag i det så ja, man vilar lite och sen så kör man igång igen och man känner sig pigg och, alltså, och det känns som man kommer längre och längre ner om man tänker sig att är man pigg och frisk så sitter man... Om man tänker en sån här strut. Om du är pigg och frisk så sitter du ute på kanten. Och då har du, ser du alla möjligheter. Men är du dålig så är du längst ner i, i struten och ser ingenting. Så du har ju inte förmågan liksom att ta tag i dig själv. Du, alltså, det känns som att man kan inte stoppa. Man kan inte stoppa själv. För man är, alltså har man jobbat länge, man är så inne i det... Att man måste sköta sitt jobb, man måste ta hand om patienterna och det är liksom så viktigt. Så att man, under så många år har man
2: kommit i sista hand själv. Ja verkligen och speciellt i båda era yrkestitlar så är det just att, ja. att ni tar hand om andra och ser till att de ska må bra och få hjälp med det. Ja. Men att, att det är inte så lätt alltid att titta på sig själv från ett utifrån perspektiv och verkligen erkänna att nej, men nu behöver jag hjälp. ja. ja. Precis. Så hur kom du hit hur kom du i kontakt med maden? Mm. Det
0: var läkaren som remitterade mig då hade jag gått ett år och jag fick hjälp med psykoterapi men det var det blev inte riktigt bra alltså för det var ju när jag gjorde saker så fick jag mer besvär och då sa hon att äh, då har du gjort för mycket vilket innebar att jag till slut gjorde jag ingenting för jag fixade ingenting utan att få jättemycket besvär men så fick jag en remiss hit och um, det var då det började vända. Alltså att komma hit till djuren och naturen och alltså, Liselott och personalen här på, på Humlamaden som är så fantastisk. Både med kunskap och erfarenhet och ja visar... Både djuren och naturen och oss deltagare, väldigt stor respekt. Alltså man kände att man var någon, man har ju inte alltså, annars i vården och försäkringskassan och sånt. Man är ju ingen, Nej, man är inte. liksom botten på samhället och kanske själv också tänker jag, att man ser sig själv. att Jag kan inte jobba, jag kan ingenting jag då har jag liksom inget
2: existensberättigande. Nej, jag, era två historier är ju ganska skilda åt liksom, vad och ja. hur. Och, och precis som du skriver, att man kände sig nästan som en paria- om jag får uttrycka det lite starkt. Mm. Att liksom, här är jag och belastar samhället med någonting som jag inte ens vet vad det är- eller hur kommer jag komma vidare med det också- och, och så känner jag samtidigt så här, varför ser det så olika ut att du råkade just hitta någon som kunde remittera dig ganska per omgående om man nu får säga det under ett år. Medan du fick, ja men här har du lite mer morfin, köra hopp, köra på liksom, vi ser om det lossnar. Varför ser det så olika ut? Jag tror att den, om vi ska skilja
3: på den vita vården, den etablerade vita vården, mot detta som vi då kan kalla den gröna vården. Där hästunderstödda insatser ingår. Jag tror man har väldigt olika synsätt på hälsobegreppet. Till att börja med, vad är hälsa? Eh, här arbetar vi bara
2: med friskfaktorer. Och det är ju jätteviktigt att understryka. Ja. För det är ja. annars, tänker jag, när man kommer till vården så är det ju sjukvård. Ja. Här är det ju mer ett friskvård. Mm. Precis. Och att man här
0: Alltså jag tycker innan när det har varit, jag vet Försäkringskassan frågar Vad kan du? Kan du göra det? Nej det kan jag inte. Kan du göra det? Nej det kan jag inte göra heller. Alltså hundra frågor och du kan ingenting. Du får bara en känsla av att du är värdelös. Och så kommer man hit och man fokuserar på andra saker. Du behöver inte varje dag berätta vad du inte kan. Eller att jag mår dåligt. Utan...
1: Berätta lite hur en dag här kan se ut? Eller det, den behandlingen ni har fått här, hur har den sett ut?
0: Jag tänker, vi har gått rätt så lång tid. Det är ju uppdelat i olika faser. Så fas 1 är sex veckor om jag inte minns fel. Och sen är det fas två och fas 3. Och i fas 1 är det fokusering på vila att lära sig Lära kroppen att.
3: Um, ja. Ta det är mycket det här med det parasympatiska nervsystemet ja. som vi lär oss att ta hand om här. Eh, lugn- och ro-systemen eh, istället för den här kampen och flykten och fighten. Eh, och det är också det som ger en, en sån lättnad. När här får man vara lite parasympatisk. Det blir man automatiskt i den här miljön av bemötandet av djuren, av naturen. Och att man känner att man är en del av den här ekologiska mångfalden. Vi gör mindfulnessövningar i natur till häst. När vi bärs upp av en häst som är säkert ledd av utbildade instruktörer. Ehm. Och då får vi vara i vårt lugn-och-rosystem. Det vill säga använda kroppens... Egna friska läkandesystem för att må bättre. Och både Lena och jag, vi har ju järntrötthet som symptom. Och då är man ju som en BMW, vad vi nog förr i tiden. Vi har fortfarande en BMW-motor i oss, men vi har blivit av med tre tändstift. Vi har inte 50 liter i dunken längre. I bensintanken, vi har bara 5 liter. Och sen har vi också, tror jag, både Lena och jag, kall med vår bensinmätare. Vi kan tro att vi har full tank och så kan vi vara precis som vi var förr i tiden. Under 50 minuter. Sen går proppen. Och då finns det ingen reservdunkta bak att fylla på oss med. Utan då kanske vi behöver gå sova en timme. Eller ligga i en hängmatta på humlamaden för att sen komma igen, gång på gång. Mm.
1: Och det här var fas ett som, som ni beskrev lite nu, alltså just det här att. För det kommer jag ihåg Liselott lot berättade ju för oss när vi var här första gången att man, kroppen kan kanske inte ta till sig en behandling innan man har landat eh, i det här lugn och ro systemet. Vilket eh, verkligen makes sense när man tänker på det. Men det är ju ändå så ovanligt att, att börja så på något sätt och, och det är ju också så
3: att eh, jag arbetar själv, jag kommer från den vita vården eh, men i den vita vården så jobbar vi ofta med det sympatiska nervsystemet istället att slå på saker som oro, tveksamhet rädslor, osäkerhetsfaktorer tyvärr våra myndigheter hjälper till där också på vilket För, sätt? Försäkringskassan som jagar, stressar, ifrågasätter, eh, kräver saker av oss som vi faktiskt inte klarar av. Så att den vita vården och vårt försäkringssystem tycker jag triggar vårt nervsystem. Medan starten till läkning är att faktiskt få lov att landa. Eftersom kroppen har varit med om så mycket stress på slag, antingen av en utmattning eller av ett kraftigt slag mot huvudet. Vi är omtumlade, våra hjärnor har gått sönder lite grann. Och för att kunna påbörja läkningen, hjärnan är plastisk, vi blir bättre och bättre. Så kan vi inte stressas av de här negativa faktorerna som finns i den vita vården och i våra
2: försäkringssystem. Jag tycker du beskriver jättebra för det är ju precis det där mm. man ser att varför det tar så lång tid för andra att komma tillbaks. Om man kan komma tillbaks. Det är inte alltid så heller. För att du har under den här långa, långa perioden tvingats ta ansvar över, som du säger, pappersexercis, ansvar, och jag Men även där, det finns ju bra och, och sämre dagar att men idag orka, men imorgon orkar ingenting. Som du sa, fylla på den här bensindunken. Jag tänker ändå någonstans att vi har ju ändå kommit en bra bit på väg med de gröna näringarna. Där vi faktiskt ser värdet av eh, men komma tillbaka lite grann till jordbrukssamhället om vi nu ska Ah, slarvits nämner det så och då tänker jag också just att den här gröna rehaben hoppas men jag tror faktiskt kan få en bättre genomslagskraft framförallt nu under och speciellt efter coronan har lämnat för där kommer vi att tyvärr tvingas ta hand om ännu fler som har utbrändhet och utmattning och behöver en återhämtning. Och vi pratade om det precis också med Liselott i första podden. Att komma ut hit och skogsbada var ju innan skogsbadandet blev ett modeord. Så jag hoppas att, att även här att vi kan genom de här samtalen faktiskt visa vilka goda effekter eh, allt det här har. Och också visa att Sverige
3: ligger efter internationellt sett. Det mm. finns mycket forskning.
2: Vi hör det ofta mm. och det är ju det som jag menar, det måste ju kunna, alltså det måste nå till politikerna. Att det finns forskning och det finns även där evidens och det finns det. Att det måste ju någonstans i den vita vården kosta mer att hålla på och köpa in mediciner, eh, tvingas hålla reda på och ta in, alltså... Och just det här, att, alltså på något sätt jag tror det är väldigt
0: svårt att förstå om man inte har provat det själv. Alltså man är så... Det sitter så djupt i oss tror jag med den vita vården. Det ska vara och det här verkar ju bara flummigt. Men det är ju utbildad personal som är med. Man har liksom bara bytt lokal.
1: Kan, vill någon av er berätta om en, ett ögonblick, en, en historia från behandlingen på Humla Maden när ni kände så här nu händer det något med mig, nu börjar det vända. Du berättade ju jättefint om när du fick lägga dig på Rocky som ja, i den här speciella vilopositionen. Kan du dela något sånt minne, Lena?
0: Ja, um, jag tänker för mig, jag har ridit mycket som barn. Så det att få sitta upp på en häst och bli... Buren, det var väldigt fint. Eh, och det tog mig mycket tillbaka till barndomen och mycket minnen som kom fram. Och, och att man på något sätt, jag tänker att man fyller på så mycket. Jag som inte hade gjort någonting, liksom inte träffat folk på ett år. Jag var inte med och firade jul. Alltså det var otroligt Alltså jag känner mig otroligt exkluderad i samhället. Men då att få fylla på med sånt. Det var, tycker jag. Att jag hade, helt plötsligt hade jag ju någonting att berätta vid mitt och, och just det här. Både i stunden här. Men också minnen som kom upp. Så det var jättebra.
1: Kan ni berätta lite mer om... Behandlingen i sig, ni beskrev där att i fas 1 så handlar det om att komma, komma ner i det här lugn Hur ser det ut sen? För ni har ju gått igenom både fas 1 och, eh, fas... och... Fas 2 och
3: fas 3 i det här forskningsprojektet som du är ihop med, Lunds universitet och SLU, Alnarp. Yeah. Så vi har ju båda eh, har fått förmånen att få vara deltagare i det projektet.
1: Och hur såg då fas 2 och fas 3 ut?
3: Det,
0: jag tänker att det är väldigt likt. Alltså Det glider över långsamt. Fas 1 glider över långsamt i fas 2. Där man försöker anpassa både individuellt men också olika dagar. Hur man mår, vad man klarar. Om man kanske klarar att hjälpa till och mocka lite i hagen... Eller om man har en dålig dag så kan man fortsätta att bada skogsbad och ligga i hängmattan och vila. och Så, där. så att successivt ökar man de aktiv, aktiviteter man klarar.
3: Och i fas 3 så testar man sig då ett snäpp vidare. Det är lite mer belastningar i sysslor på gården- man deltar i det som man för dagen känner man har lust att klara av. Och rent fysiskt, eh, om jag tänker på mig själv så var ju det till exempel, klarar jag att böja mig fram? Eh, klarar jag eh, att hålla i en, inte skottkörare utan vad heter den andra? Grep. Det mm. <laughs> var ju en Grepp, kan jag eh, plocka upp lite i halmen? Eh, så det blir också ett väldigt, jag tänker rent fysioterapeutiskt, att testa sin belastningsförmåga och sin belastningstålighet. Och när jag nu sitter på eh, min stora favorit Rocky, 750 kilo, då sitter jag på hästryggen, buren av honom. Där uppe kan jag nu behandla min skadade nacke. rocky Rockar, han vaggar fram. Och i en lugn skritt kan jag sitta och mobilisera, alltså sjukgymnast behandla min egen nacke för att jag får hans kroppskraft under mig. Så jag brukar skoja och säga att den här hästen är faktiskt min eh, snälla kidopractor. För jag sitter och mobiliserar min nacke på hästen i skritt. Ja. Och på 20 minuter så har hälften av min smärta försvunnit. Ja. Det lyckades jag inte
1: ens med den gången jag tog väldigt mycket morfin. Nej, mm. ja, det är otroligt. Och jag vet jag min mamma fick tyvärr en stroke i, i jula så jag har också ja, läst på och googlat som man gör då såklart. Och att eh, i den här skrittrörelsen mm. nu får ni rätta med mig om jag har fel så ger det ungefär 3000 impulser till ja. liksom muskler i kroppen per minut som man ska parera så att man liksom omedvetet tränar upp styrka på det sättet. Stämmer ja, ja, det? Ja. Jag
3: ser hästen som ja. ett fantastiskt behandlingsredskap. Ja. Fantastiskt. Den har ett eget nervsystem. Den har ett eget blodomlopp. Men i samklang med min kropp i rörelse så händer det något mycket exklusivt. Som vi inte riktigt kommer åt med våra bollar och maskiner i vårt vanliga terapirum. Det här är en helt annan
2: dimension. Tänk på det här programmet som vi pratade om tidigare. Hur har det dokumenterats? För det är ju det här som är det svåra. Att vi kan ju sitta här och prata om just alla de här goda effekterna. och Precis som jag känner igen med när du beskriver att ni är ute i skogen. Jag är själv väldigt älskar yoga och älskar hästar såklart och det tycker jag är ganska samma sak för mig just med det parasympatiska systemet. Men när ni gick igenom de här olika faserna, hur dokumenterades det och hur kommer det ta tillvara? Vet ni det? Jag har faktiskt precis nu innan ni
3: kom fyllt i det sista forskningsformuläret. En stor bibba med validerade tester. Som ska fylla sig. Så att det kommer ju komma ett resultat av det eh, i höst när studien är klar.
2: Jag tänker för vi har ju ändå vad är det, 355 000 hästar i Sverige. Och så mm. tänker jag att vi har ju väldigt många bra, vi har travbanor, vi har ridskolor, vi har privata aktörer också som, som håller häst. Hur skulle vi kunna få politikerna att fatta galoppen som vi lite fyndigt brukar säga men hur tror ni att vi skulle kunna få fler att använda hästen just som ett verktyg i vården för utmattning eller för vidrelaterad skada som du tyvärr har eller fick så. Hur, på vilket sätt? Ökar kunskap, ökar
3: öppenhet. Ett stort paradigmskifte i vården. Där vi måste inse vad är det vi håller på med som inte riktigt fungerar. Jag själv har själv haft många vårdskadade patienter. Vården är inte helt biverkningsfri. Det kan vi däremot säga att den här typen av rehabiliteringar den är helt biverkningsfri. Det är bara de goda biverkningarna vi vill åt här.
1: Varför finns det inte fler humlamaden? Vi som ändå är i branschen. Ja, det är frågan. Ja,
3: man förundras.
1: Men så, Lena, du har något, sätt... ju något spännande på gång där. Vi
3: känner ja. ju båda att vi på något sätt ja. vill ta in detta till vår yrkesprofession. Ja. Berätta, Lena? Jag tänkte
0: också bara först det här att det på något sätt i hela samhället så är det ju effektivitet som är någon slags ledord. Och det här, alltså, jag tänker att. Det här har vi fått träna oss på att inte, man kan inte prestera sig frisk, utan du måste få lov att ta tid. Men jag tänker innan jag kom hit så försökte jag prestera mig frisk och försökte vara effektiv, så som, som det är så mycket i samhället, att vi... vi Ska ha patienter. Vi får bara 20 minuter på patient och så. Och då kommer man hit och tittar på detta så tänker man, detta är ju inte effektivt. <laughs> det är ju ingen stress här. <laughs> nej, nej. Så, men jag har ju tänkt att jag vill jobba med det här. Och har, skulle vilja gå den här utbildningen mm. hästunderstödda insatser mm. på Stomsholm Ja, jag, och jag att jag hoppas att det,
1: ja, det kan bli möjligt. I i tror att liksom. det kommer gå jag menar, med din erfarenhet och de alltså det motstånd ja. man ändå möter kring det här? Vad, vad är ja. det som ska till? Liksom? Ni, ni vet ju lite hur diskussionerna går.
3: Jag tror att vården måste ta ett bättre grepp på begreppet hälsa. Det är sjukvård som vi sa, den vita vården. Men det är också hälsovård vi ska bedriva. Och då ska vi nog gå tillbaka till WHOs klassifikation av vad hälsa är för något. Då handlar det om fysisk hälsa. Det är humor i kroppen, har något gått av, har något gått sönder. Men den psykiska hälsan ökar ju brant i vårt samhälle. Och kommer bli ännu brantare efter pandemin. Men WHO tar upp två andra aspekter också och det är den sociala hälsan och den existentiella hälsan. Och den på många ställen i den vita vård jag har varit verksam så har man inte hela det här spektret i sitt utbud. Nej. Och jag tror att först när vi möter en individ med alla de här aspekterna, den fysiska, psykiska, Sociala och existentiella hälsan i fokus. Det är där jag tror vi lyckas. Och det tror jag är därför vi trivs så bra med vår rehabilitering på humlamaden också. För att vi får alla de här bitarna samtidigt.
0: Men hur förändringen ska komma till? Det är som att vända ett fartyg tror jag. Mm. Alltså För det är så mycket mellanchefer alltså inte och kunskap.
1: Ja. Det är så jag intressant jag... att ni själva kommer från vården. Ja, men också verkligen... för menar, man kan ju tycka väldigt mycket om vården, men har man den ja, erfarenheten ja, som ni ja, har...
2: Då blir det också trovärdigt. Ja, alltså, exakt. Pratar, ja, ja. Det, det är ju det precis som vi ibland upplever, ja. att allting, det här är så mycket humbug och det är ja. liksom springa med lavendelörter och tsch, mm. det det är mm. det. Det nej, nej. Det, det handlar
3: inte om att gossa med hästar, nej. den här nej, formen liksom av grön rehabilitering. Mm, ja. så,
2: förlåt. Jag går igång. Jo, det. men
1: <laughs> min sista fråga då. hur mår ni idag?
3: Så mycket bättre. Som väl TV-programmet heter också va? Ja. Men det är faktiskt så mycket bättre. Ja. Det går inte att jämföra.
1: Var, var är ni nu? Är ni på väg tillbaka in i arbetslivet? Var...
3: Jag är på väg att kämpa mig eh, från en konkurs. <laughs> Och faktiskt komma igång på 25 procent. Eh, vilket jag verkligen hoppas kunna göra inom några månader. Och det tror jag går. Jag kommer hitta ett nytt sätt att arbeta på. Jag kommer ha lite nya typer av patienter och jag kommer att ha lärt mig att vara väldigt varsam med mig själv och jag kommer kunna ha nytta av alla de här tuffa jättejobbiga, hemska erfarenheterna som jag har gjort under den här tiden, det kommer jag ha nytta av det kommer bli det som kallas silverlining, den här lilla silvertråden runt ett fult moln det kommer att ge någonting för andra människor också
1: och Lena, hur ser det ut för dig?
0: Jag hoppas snart på att börja arbetsträna. Och jag hoppas på att få göra det här på Humlamodden. Att de får fortsätta sin verksamhet. Och jag hoppas på att få gå den här utbildningen i hästunderstödda insatser. Och jag håller på med en min hund som ska bli terapihund. Så jag det är min önskan att få lov att jobba med, med sån förhandling som jag har gått igenom själv. Så jag tänker om man kan använda den erfarenheten som har varit jättejobbig. Ja, man får användning av den. Ökad förståelse för, för andra. Man kan ha det.
1: Ja, det är ju fantastiskt att ni nu då kan ta det här vidare mm. eh, i era professioner. Mm. Och det är ju så vi kan skapa en förändring också. Mm. Mm. Tack snälla för att ni ville vara med i Gilla Hästpodden och dela era fantastiska historier. Tack så mycket. Tack. Tack.
0: Gilla Hästpodden ryms i satsningen med samma namn som drivs av hästnäringens nationella stiftelse HNS. Läs mer på gillahäst.se och följ oss gärna i sociala kanaler.